0: Nella puntata che state per ascoltare non entreremo in una verticalità o in una specializzazione del digital marketing e neppure andremo a visitare un settore specifico, anzi in realtà quello un po' sì, ma è un tema che eh, verrà affrontato nella seconda parte dell'episodio. Il fulcro riguarda un progetto, secondo me è estremamente interessante, che va a supportare giovani marketer o comunque marketer di tutte le età ma che hanno esigenza di approfondire e di eh, analizzare quello che è, è il loro percorso o i loro desideri. Parliamo quindi di mentorship e parliamo appunto di mentorship applicata al digital marketing. Oggi a Messi Marketing c'è Cristiano Paolini. Oggi parleremo di un tema su cui Confesso, mi sto riflettendo da un po', sto facendo dei ragionamenti e delle ricerche. E devo dire che l'ospite di oggi, che ho conosciuto grazie in primis a questo podcast e poi ovviamente attraverso LinkedIn, è probabilmente arrivato nel momento giusto, tanto che appunto l'idea di incontrarci in in questo episodio è nata veramente in maniera super eh, immediata e spontanea. Do il benvenuto a Cristiano Paolini che è e-commerce e digital marketing manager per chi è Europe, sul tema after sales, ma poi questo sarà un tema di argomento più tardi, ma soprattutto, e andiamo all'argomento di oggi, è membro di Marketing Mentors. Cristiano, spero di aver detto tutto giusto.
1: Benissimo, grazie mille Nicola, felicissimo di essere qui. Come detto, sono in primis un fan del podcast, (ride) quindi è davvero un onore essere qui insieme a te oggi.
0: Ti ringrazio, troppo gentile, grazie per... Il tempo è il tema di cui parleremo ed entrerai subito nel, nel cuore. Marketing Mentors, e mi raccontaresti un po' il progetto, gli obiettivi, quello che c'è dietro questa, questa gran bella idea?
1: Beh, part- inizierei dicendo cos'è Marketing Mentors, quindi è una piattaforma uh, che raccoglie diciamo, uh, perso- diciamo, dei professionisti del mondo marketing che hanno deciso appunto di fare consulenza pro bono a giovani marketer per orientarli sia su scelte di carriera, a scelte di formazione, a dare qualche consiglio su appunto come prepararsi per delle, dei colloqui, su come scrivere un buon curriculum, come aggiornare mai il proprio profilo LinkedIn, come posizionarsi sul mercato, quindi Ecco, è una piattaforma appunto dove io sono stato invitato dalla fondatrice Cristina eh, Peropshek eh, da due, a- due anni or sono e appunto ecco, mh, insieme a me ci sono altri eh, marketer provenienti un po' da tutta Europa che offrono appunto questo servizio eh, con lo, la volontà diciamo di dare qualcosa indietro alla community dopo aver preso ecco, per diversi anni di dare qualcosa a livello appunto gratuito e magari, se possibile, dare una mano ai, ecco, a, alle persone più giovani che vogliono entrare in, in questo mondo. E, riguardo alla Genesi, appunto eh, la fondatrice Cristina è una ragazza giovanissima slovena e con, è una storia abbastanza interessante, direi. Eh, parte l'idea durante la pandemia, quindi, evento che ha sconvolto okay. più le nostre vite in maniera piuttosto importante, e ecco per i giovani è stato, anche sia, specie per chi si affacciava sul mondo del lavoro, è stato un momento di uh, ecco, difficoltà. Appunto Cristina cercava una internship all'estero, e quindi aveva iniziato a contattare tramite LinkedIn qualcuno che potesse magari ecco, dare qualche consiglio e iniziare magari un contatto con delle persone e mh, vuoi il periodo, vuoi magari ecco, la mancanza di disponibilità non riuscivo a trovare dei feedback okay. da questo punto di vista quindi non trovando contatti su LinkedIn ha cercato una piattaforma Diciamo, vediamo se esiste una piattaforma dove ecco, posso trovare qualcuno che mi faccia da mentor per avviarmi al mondo del marketing. Non avendo trovato una piattaforma pro bono a questo scopo, ho detto, sai cos'è? La faccio, faccio io. io. Okay. Quindi ho iniziato a mandare degli inviti uh, a dei marketer, tra cui uh, anche io. E, ecco, piano piano l'iniziativa è, ecco, è cresciuta, eravamo tre all'inizio, adesso credo che siamo una quindicina di professionisti nella piattaforma, e Quindi, ecco, come in tanti progetti, da una mancanza nasce l'idea e, ecco, e siamo partiti con, con questo progetto che a me personalmente è entusiasmato sin dall'inizio e quindi ecco, lo, sto, lo sto portando avanti con grande entusiasmo davvero.
0: No, credo che sia un, un progetto estremamente, non dico solo interessante, ma probabilmente ce n'è anche il, il bisogno, c'è cioè un'esigenza forte. Eh. Qualche settimana prima di incontrarci, e di scriverci, stavo cercando online delle piattaforme di mentorship, ah, ecco, ecco. E perché appunto era, è, un, è un argomento di cui ogni tanto sento il bisogno da un lato e anche dall'altro, quindi magari io come professionista, magari anche però da studenti o comunque colleghi più giovani, e non ne ho trovati online, nel senso ne ho trovati veramente pochi, quindi probabilmente c'è qualcosa che, sta, che c'è da costruire, quello che hai sì. raccontato è proprio quello. con curiosità mia, qualche sessione a cui hai partecipato, eh, qualche esempio, qualche aneddoto che ti è rimasto, che ti ha particolarmente colpito a livello di interazione?
1: Sì, sicuramente sono delle sessioni che ho avuto anche molto impegnative dal punto di vista umano, nel senso che ovviamente ci si mette un po' dal lato della persona che, che, che ci contatta, appunto che ci dà la sua fiducia per ricevere dei consigli, eh, mh, tra l'altro ecco, una delle esperienze che sono condivise da tutti i mentors della piattaforma è che ecco, il commento più, mh, che sento più spesso è quello ah, magari avessi avuto una piattaforma del genere all'inizio della mia carriera perché, ecco, eh, di, i dubbi diciamo nella carriera rimangono quasi sempre mm. eh, però ovviamente all'inizio c'è magari davvero un bisogno più importante e ci sono maggiori insicurezze. Quindi per venire alla tua domanda, una sessione che mi è rimasta molto impressa era di una persona che mi ha contattato appunto per dei consigli, eh, una persona che voleva ricollocarsi sul lavoro e aveva un gap nel curriculum abbastanza importante dovuto a cause personali ovviamente ecco shit happens come si dice ah, quindi, la vita. Ecco, nella vita ecco anche questi, questi intoppi quindi la persona era molto preoccupata perché diceva ma come posso ecco far fronte a questa cosa a livello di curriculum come posso ecco mh, far fronte a delle domande eventuali in sede di colloquio e quindi abbiamo cercato di lavorare insieme, è stato più che una, diciamo, ho fatto un po' tra virgolette eh, da da psicologo, nel senso che la persona aveva bisogno anche di essere motivata, nel senso che vedeva questo gap nel curriculum come cosa insormontabile, invece insieme abbiamo cercato di lavorare su quelle che erano le competenze trasferibili magari e su come rispondere all'eventuale domanda, ma cosa hai fatto in questo tempo? Ovviamente come ho detto a lei, eh, la vita è fatta di ecco, alti e bassi e quindi basta spiegarlo. Eh, tra l'altro ho scritto anche un articolo poi a proposito nel blog di Marketing Mentors proprio su questo argomento perché ecco eh, capisco che possa essere una cosa che eh, intimorisce, ma non tutte le carriere sono lineari e fatte di successi. Non sono quasi An- mai. Esatto, e, e, e anzi, eh, probabilmente avere avuto qualche intoppa, qualche problema e Averlo saputo fronteggiare costituisce di per sé una una skill che secondo me va anche evidenziata in sede di colloquio perché anche in azienda o in agenzia capita appunto di di dover fronteggiare dei problemi e quindi... averli saputo saputo risolvere per questioni personali secondo me è una soft skill piuttosto importante quindi ecco insieme a questa persona abbiamo cercato di lavorare su questo aspetto e di mettere in evidenza quelle che erano le le cose da dare che questa persona poteva avere e che erano effettivamente tante quindi questa è stata sicuramente una sessione che mi è rimasta molto impressa
0: direi che il fattore umano meno credo visto da fuori nel tema mentorship sia eh, non dico pesante quanto il tema skill eh, hard skill ma probabilmente ha un ruolo insostituibile credo... c'è,
1: c'è molto specie, cioè, c'è molta insicurezza ovviamente perché non si sa mh, c'è molta paura di sbagliare ovviamente e questa ecco, è una cosa che non passa neanche con gli anni no, posso, posso testimoniare però ecco, che si, ecco quel, 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 mo, molto del lavoro da fare a parte appunto come dicevi le, i consigli sulle hard skill e altre cose proprio cercare di dare coraggio che ecco, possono capitare battute d'arresto, possono esserci delle insicurezze, ma bisogna andare avanti ecco, e farle. Ecco, non, farle non, non, non pesarle troppo perché sbagliando si impara, come dice Ladajo. Ecco. È straverro.
0: Hai parlato di okay, shit happens, hai parlato di sicurezza, ovviamente hai parlato anche di inesperienza perché insomma siamo stati tutti e tutte inesperti e ovviamente lo saremo per sempre in qualche modo. Vedi altri motori, vedi altre esigenze nelle persone che cercano o che hanno bisogno magari di un mentor nel nostro mondo, nel nostro settore insomma.
1: Molte delle domande che arrivano, almeno a me, eh, riguardano anche un po' le differenze tra agenzia e azienda. Quindi okay, da, dove, da dove iniziare? Quali sono le differenze? Eh, io, avendo esperienza sia in agenzia, eh, che è un mondo che ancora segue e amo, ho ecco, lavorato 4 anni per drop, essendo eh, ancora in contatto con i vecchi colleghi. E avendo poi fatto le esperienze in azienda negli ultimi anni ecco, mh, cerco di dare un po' la, la mia visione delle cose che poi può essere diversa in base a tutte le esperienze Però certo. ecco, questa è una cosa che viene chiesta parecchio poi anche come strutturare il curriculum sicuramente eh, in, ovviamente sappiamo che i recruiter magari ecco, hanno un tempo di attenzione abbastanza basso, quando leggono il curriculum poi ci sono tutti gli OCR e altri sistemi appunto di risorse umane. Ovviamente non sono esperto di risorse umane, però da persona che ha fatto diversi colloqui nella sua vita, qualche cosa l'ho imparata, poi ho fatto un po' di formazione con, ecco, ehm, con dei formatori, come Davide Ambrogio che è ecco, un formatore bravissimo, e ecco, quindi qualche consiglio cerco di darlo da questo punto di vista eh, poi mh, anche magari quali sono uh, ecco, le cose che possono interessare l'azienda in fase di colloquio questo il consiglio che do spesso comunque sia sì, che in fase di colloquio non è tanto parlare di se stessi ma parlare di cosa si può portare all'azienda o all'agenzia quindi eh, soffermarsi su, non tanto su chi si, sulla persona, su chi è la persona ma su quello che può portare ecco, secondo me questa è una cosa che eh, in fase di colloquio aiuta parecchio a um, catturare l'interesse del, del recruiter
0: bellissimo tema e anche sono dei consigli estremamente anche operativi mi viene da dire perché magari vanno in direzioni in cui eh, qualcuno, qualcuno dall'altra parte con meno esperienza ehm, rischia di non andare oppure cioè, non considera magari così pesanti come in realtà insomma, lo sono a tutti gli effetti. Eh, un interesse eh, mio, ma diciamo anche da un punto di vista professionale e umano, eh, come si interseca la tua esperienza di mentor con il tuo essere ovviamente un, un consulente, insomma un, un manager, un, una figura comunque operativa, strategica dal punto di vista lavorativo su tanti fronti?
1: diciamo che per me rappresenta appunto come dicevo un modo di ridare un po' indietro uh, a livello di esperienza quindi ho imparato qualcosa ho sbagliato tanto cerco di aiutare altri a dare dei punti di vista diversi o a portare comunque sia un contributo e appunto come, come dicevo e questa è un'esperienza che la considerazione pardon, che condivido con tutti gli altri mentor è che ecco, magari avrà avuto un servizio del genere a inizio carriera perché appunto magari si evitavano non dico degli errori, che quelli ci sono sempre, però ecco, magari delle, delle scelte magari poco felici, o comunque sia, magari eh, si poteva ragionare un po' su, quella che è, su quelle che erano state le scelte in maniera diversa. E, appunto per venire alla tua domanda, eh, a me cioè, serve molto anche a me fare eh, da mentor perché mi aiuta un po' a analizzare anche delle scelte che sto facendo adesso, guardando le, le riflesse eh, nei dubbi e nelle scelte che fanno gli altri, perché appunto come dicevi all'inizio, non si smette mai un po' di migliorarsi, di cercare, specialmente nel nostro mondo. e Poi ecco, questo mi sta aiutando, devo dire, anche a fare delle scelte più consapevoli nel futuro e quindi a capire dove mettere l'accento a mia volta quando, quando sono io a fare delle riflessioni sulla mia professione. E poi da un altro lato mi sta aiutando molto un po' a, ecco, a cercare di capire come poter aiutare le persone a sviluppare un loro potenziale quindi ehm, un mio desiderio diciamo, dell'ultimo periodo che, che sta maturando in me è quello di andare a gestire magari un team, una squadra quindi è, è una cosa che parzialmente ho fatto in passato però è una cosa che mi piacerebbe rifare in futuro e appunto questa esperienza con Marketing Mentors mi sta aiutando magari a mettermi un po' in quella posizione di dire ecco, vedo un po' quelli che sono i dubbi, le insicurezze oppure magari le potenzialità delle persone che ho davanti. In un futuro, se magari avrò la possibilità di gestire un team di lavoro, sono competenze che magari mi aiuteranno. E quindi ecco... Eh, è una cosa che ecco, la faccio, diciamo, per ridare qualcosa indietro, ma penso che stia prendendo molto da questa esperienza, forse più di quello che sto, <ride> che sto dando. Vabbè, penso
0: che sia un circolo estremamente virtuoso e che conferma quanto insomma, sia qualcosa di qualitativamente interessante, che è, quella che è questa esperienza per te. Insomma. Non
1: Assolutamente.
0: Eh, poi torniamo anche tra qualche minuto a parlare di marketing mentor, perché poi ovviamente ti chiederò, magari se qualcuno qualcuno là fuori fosse interessato a partecipare da un lato o dall'altro, diciamo, come può fare, ma magari questo certo. lo teniamo per la chiusura. Eh, permettimi, visto il settore in cui operi, che ha delle specificità, secondo me, interessanti, qualche domanda anche su questo perché certo. no, giusto per soddisfare anche questa mia curiosità più, più tecnica. Mondo automotive, sul tema ovviamente più magari, specifico after-sale, comunque il mondo automotive nel mondo più ampio, da un punto di vista dell'ecosistema digitale, vedi cose particolarmente interessanti, rilevanti in questo momento storico? Qualcosa da raccontare?
1: Beh, assolutamente sì, è un settore che anche per me è nuovo, io lavoro per chi ha da diciamo poco più di tre mesi, quindi sono abbastanza fresco del settore e appunto, come dicevi, mi occupo del settore after sales per quanto riguarda digital marketing e marketplaces. Eh, Quindi ci sono grandissime potenzialità, eh, grandissime innovazioni nel settore, ma comunque sì, parliamo di un settore che ha un retaggio un po' old-fashioned, se permettimi di dire, eh, quindi che ha ancora delle strutture di distribuzione che sono, ecco molto basate sui dealer e quindi sui sul touch point fisico e come per tanti altri business diciamo una delle sfide più importanti è quella di incontrare gli utenti dove si trovano a livello digitale a secondare le loro aspettative perché ovviamente specie dopo la pandemia l'utente si aspetta di trovare i prodotti online si aspetta un determinato livello di servizio per quando va a acquistare online o quando cerca le informazioni online e eh, si aspetta poi anche delle tempistiche eh, abbastanza rapide nell'ottenere quello che sta cercando. Proprio l'altro giorno leggevo su LinkedIn una discussione, eh, non ricordo da Cive onestamente, comunque la, la persona che si lamentava del fatto che avesse usato un configuratore online di una casa automobilistica e poi aveva notato l'impossibilità del passaggio dati al dealer. Quindi praticamente si era trovato uh, a ricominciare da zero una campo. volta esatto in contatto con il dealer. E questa, ahimè, è una delle problematiche, appunto che, che, aff- che affrontiamo in questo mondo. Nel senso che da un lato c'è una forte innovazione sia a livello tecnologico per quanto riguarda appunto uh, il settore dell'automotive, dall'altro lato, una rete di distribuzione che magari è operata di lavoro, non ha le competenze digital necessarie e ci sono tanti silos che hanno difficoltà a comunicare uno con l'altro. Quindi sicuramente ecco, è fornire un'esperienza utente eh, che sia coerente è una delle sfide più importanti. Poi ovviamente come per tanti altri, ecco, per tanti altri business, tutto l'aspetto della profilazione utente, un singolo ID, quindi andare a okay. unire tutti i, tutti i touch point e creare un profilo utente ricco di elementi eh, è sicuramente una sfida importante eh, i dati di prima parte come sappiamo e come ecco, ho, hai, hai affrontato il tema molt, molte volte diciamo, nel tuo podcast so, sono un tema molto importante adesso quindi nell'automotive eh, c'è anche questa forte attenzione e forte esigenza di avere dati di prima parte di qualità di qualità, strutturati bene e che possano servire appunto per avere un'idea di di chi è il nostro utente e saperlo poi raggiungere nelle varie piattaforme
0: direi che la, i, i fronti anzi non, stavo per dire il fronte ma in realtà i fronti aperti sono piuttosto interessanti e probabilmente anche molto traversali, sicuramente con tante altre aree di intervento di evoluzione insomma che il futuro ci sta portando anzi più che il futuro ma il presente stesso
1: assolutamente poi ti dico noi come Kia per il mercato italiano tedesco e quello UK abbiamo tutto il progetto di eBay co- aperto ai nostri dealer sapevo. e sapevo. Okay. E ecco, è, un, è un progetto che sto seguendo e ti posso dire che appunto i dealer che magari riescono a avere tempo, voglia capacità di investire sui marketplace mh, un ritorno poi ce l'hanno quindi ci l- sono tante difficoltà ma anche tante opportunità poi di, di fare bene su questo aspetto
0: verissimo, assolutamente allora, restando nel tuo mh, contesto, quotidianità professionale le, le domande che ovviamente poi vanno anche a Uh, raccontare un po' più da vicino la, l'attività, diciamo, continua di tutti i giorni. In primis volevo chiederti qual è il tool o i tool che uh, ritieni insostituibili e poi magari parliamo anche un po' di fonti o comunque di, di situazioni di aggiornamento.
1: Certo, mi allora, stiamo lav- lavorando mh, diciamo, in aziende con una forte componente internazionale, quindi con colleghi Uh, sparsi un po' a livello europeo da 4 anni uh, banalmente citogrammarli come tool insostituibile perché <ride> è un tool che mi, mi sta aiutando tantissimo e eh, dico, ho lavorato gli ultimi eh, tre anni per Cambridge Assessment English che è un dipartimento dell'Università di Cambridge okay. e anche gli inglesi lo usavano quindi mi, mi consola ecco, un po' questa eh, okay. cosa. sì sì assolutamente quindi ecco, è un tool che eh, utilizzo tantissimo e che è diventato fondamentale eh, nel, nel lavoro di tutti i giorni Poi, Per citarne altri due, eh, trovandomi in Germania per lavoro, sicuramente Statista, eh, è un altro tool che che, che vorrei citare, StatCounter anche, che mi servono quando male devo creare dei business case, delle presentazioni, perché avere dei dati su cui basare delle delle idee, su cui basare appunto delle... dei forecast e delle ipotesi di lavoro è molto importante, quindi a questo vista in Germania è molto diffuso, quindi lo lo cito volentieri perché mi ha aiutato diverse volte. A livello
0: invece di di fonti, di di siti Mm, o mm. di, di contesti che ritieni preziosi per stare aggiornato?
1: Eh, qui diciamo ecco sono diversi ovviamente il tempo si assottiglia sempre di più e quindi il tempo dedicato alla formazione magari eh, diventa meno di quello che sarebbe dovuto eh, per eh, ovviamente messi marketing lo posso posso citare a a livello di podcast anche quello di Fabio Antichi news marketing mi permette di eh, citarlo è una risorsa fondamentale perché Fa comunque sia un, un servizio molto importante eh. che raccoglie magari quelle che sono le novità. E recentemente direi che a livello digital ce ne sono state tante. Siamo in una fase veramente di cambiamento molto, ecco, molto importante a livello appunto, collegando appunto le novità anche dei ovviamente i libri possono essere uh, una fonte di, di informazioni importanti ne cito uno appunto che sto leggendo adesso di frederick valleis digital marketing in the ai world se non erro okay. eh, però appunto parlando di performance max di tutte le attività ecco eh, tutte le novità che sta portando google è eh, sicuramente eh, l'intelligenza artificiale è qualcosa di molto importante quindi cito anche quello poi mh, beh, a livello di, di blog quelli che leggo di più diciamo, sono Search Engine Journal Search Engine Land Practical E-Commerce per, ecco, le, mh, ecco, per stare un po' sul pezzo su tutte le novità Uh, Linkedin è un'altra grande fonte di informazione molti sono stati ecco, molti degli, degli utenti che se volentieri sono stati anche i tuoi ospiti come Marco Louercio, Marco Zero eh, altri due che cito che come fonti che a me piacciono tantissimo eh, trovandoli appunto in Germania Andreas Reifen che sì. è il fondatore di Realytics che sì. mi piace molto per il suo approccio sulla marginalità e l'importante appunto della ecco, di come calcolare il ROI tenendo in considerazione la marginalità di prodotto eh, Mike Ryan di Smarter E-Commerce che um, l'ho scoperto da poco e proprio su, sull'aspetto per, per performance max e eh, devo dire che ecco, mi piace molto insomma, il suo modo di ragionare last but not least cito una newsletter che mi piace molto di Henry dry Marketing Examples Però, ecco, siamo, siamo professionisti del digital ma siamo alla fine marketer e quindi andare un po' a lavorare su dei concetti top level di marketing fa sempre, ecco, sempre interessante quindi una newsletter una delle poche onestamente che, che seguo sempre con interesse
0: Bella, Stile, bel bouquet di, di fonti ben variegato non conoscevo il libro che hai citato e ne prendo nota perché sicuramente ha un gran tema quindi sicuramente... sì poi il,
1: diciamo Frederick Vallese è uno dei guru del settore ecco sempre molto interessante parla molto della sua esperienza in Google e di come Google ragiona quando va a mettere delle novità quindi lo trovo molto interessante anche appunto per capire quale sarà il futuro della nostra professione che ecco, è in una fase credo di cambiamento piuttosto importante
0: allora, siamo in una fase molto veloce per usare un eufemismo quindi assolutamente
1: decisamente quindi,
0: per concludere la, la, la domanda finale la sdoppio la, insomma, il doppio livello che abbiamo raccontato oggi la, la, la domanda finale ovviamente, riguarda un po' il, i consigli per chi volesse chiaramente strutturare un percorso professionale come il tuo la sdoppio perché vorrei prima parlare ovviamente del tema mentor, anzi più che dopo potrei quasi triplicarla, ovvero come ci dicevamo prima, se qualcuno volesse fare eh, diventare un mentor se qualcuno volesse mh, fare un'esperienza con un mentor e poi ovviamente la, la terza parte è un percorso professionale come quello che stiamo svolgendo come costruirlo e come arrivarci quindi più che una domanda è un questionario ma <ride> la chiediamo in
1: bellezza no ma ottimo grazie per la domanda uh, partendo da marketing mentors uh, nella piattaforma c'è mh, il form per potersi proporre come, come mentor quindi uh, viene poi appunto approvato dalla founder Cristina e mh, sono delle informazioni molto di base su chi, su chi si è, con l'esperienza professionale, quindi ecco, chiunque volesse, poi magari mettiamo i link, ah, assolutamente, mettiamo i link assolutamente. per ad aggiungere alla, alla pagina del podcast. Sicuramente. E invece per chi volesse magari uh, beneficiare appunto di, di una chiacchierata con un mentor, uh, c'è la pagina con tutti i mentor divisi per area tematica, quindi... Okay quelli più focalizzati sui digital, quelli più sul marketing classico, quelli più sul project management, quindi diciamo, ci sono diverse professionalità tra le quali scegliere. e Poi tramite Calendly appunto, ogni mentor può dare la sua disponibilità in termini di orario e la persona può appunto se, inviare una, ecco, una richiesta di appuntamento e, ecco, e poi decidere con lui quando fissare una call. In genere io personalmente faccio call di mezz'ora, Okay. e chiedo una domanda preliminare su cosa qual è il tema appunto che si vuole affrontare in modo che possa venire le, preparato diciamo su quello che poi è la, la, ecco, le, le domande da affrontare e i temi da affrontare altri magari mettono delle call di un'ora eccetera io in genere preferisco fare una prima di mezz'ora e poi subito agganciarmi con un follow up eh, successivo okay. ad esempio l'ultima che ho fatto pochi giorni fa Ragazzo, mi aveva chiesto un, un, un content marketer B2B. Mi aveva chiesto un consiglio su come strutturare il curriculum, una lettera di presentazione, magari un portfolio. Quindi io ho dato dei consigli generici. Poi ho detto: Guarda, mandami un po' di materiale che hai adesso, lo vedo e poi la prossima volta magari lo rivediamo insieme e ti do qualche consiglio. Quindi eh, è il consiglio che do anche a ecco, chi volesse fare una sessione di mentoring, magari farne una prima ma pianificare subito un follow up perché ecco, magari ci sono delle cose interessanti che emergono nella prima discussione e che è bene affrontare poi successivamente. Eh, riguardo all'ultima domanda sulla, ecco, sulla professionalità mh, diciamo, non so se la consiglierei innanzitutto okay. una possibilità come la mia nel senso <ride> che se dovessi dare un consiglio al Cristiano Paolini di qualche anno fa io ho iniziato facendo molto imparandolo da solo di quello che ho imparato e ovviamente eh, si si arriva magari a imparare delle cose però secondo me andare come prima esperienza in affiancamento a qualcuno che già ne sa parecchio forse velocizza un po' il percorso fermo restando che lo studio individuale rimane fondamentale questo uh, rimane fondamentale non all'inizio di carriera, ma in tutta sempre. la sempre praticamente una cosa che mi piace tantissimo di chi, ad esempio, è che abbiamo un inspiration hour uh, che abbiamo mh, una volta ogni settimana, quindi è un'ora già bloccata nelle nelle, agende di tutti in cui la persona può focalizzarsi su un tema di di sviluppo personale quindi voglio fare un corso su linkedin learning voglio approfondire qualcosa leggermi 20 articoli perché ecco (ride) mi sono accatastati nel frattempo ho un'ora dedicata dedicata a questo è un approccio che a me piace molto è un approccio che cerco di di mantenere quindi ecco quello che sto dove vorrei puntare appunto il focus è quello appunto del de, de rimanere sempre aggiornati perché appunto come dicevamo le cose vanno molto veloci e quando ti dicevo non so se consigliarla è perché appunto eh, io sto so, avendo una carriera che è molto dettata dalla mia curiosità più che dalle scelte io sono una persona naturalmente molto curiosa e mi piace lavorare in differenti industries eh, come diciamo appunto l'automotive è un settore nuovo per me ma ci sto vedendo delle sfide che sono molto interessanti eh, per fare un compendio alla domanda che mi avevi chiesto prima, ehm, Kia ecco, la, diciamo come brand è un brand che si associa molto a tutta quella che è la mobilità elettrica allora. e proprio Kia si sta posizionando non tanto come OEM ma come azienda che si occupa di mobilità okay. quindi non Produttore di auto ma aziende che si occupa di mobilità quindi con un perimetro un po' più esteso proprio per andare incontro a un settore che mi sta sorprendendo perché appunto mh, eh, eh, ha, ha davanti a sé molte ecco, mol- molte opportunità aperte, giusto per farti un esempio la mole di dati che viene raccolta a, da un'automobile e quello che si potrà fare a livello marketing con questa mole di dati ovviamente GDPR permettendo È chiarissimo cioè, però è molto interessante, giusto per farti un esempio, Tesla sta vendendo assicurazioni, allora. quindi ecco tutto il mondo dell'automobile il concetto stesso di automobile si amplia, quindi ecco per me la curiosità appunto eh, di andare a affrontare nuove sfide è quello che mi ha portato da agenzia e-commerce a lavorare per un'azienda education, a tornare poi oggi nell'e-commerce e domani chi lo sa, quindi questo è quello che sono io, magari un'altra persona direi forse se ti focalizzi in un'industria <ride> livello lavorativo è meglio magari sei ecco il professionista che sa molto bene il suo settore ecco, potrebbe essere una scelta uh, più, più logica e più ecco alla uh, fine che, che, che paga uh, meglio in un'ottica futura io personalmente sono una persona curiosa e mi piace molto fo- ecco, affrontare uh, usare il digital come mezzo per risolvere dei problemi ah, bella quindi, quindi ecco uh, mi piace molto avere un affrontare problemi diversi quindi ecco eh, questa è quella che è stata la mia mia carriera finora, poi per il futuro non lo so ma io non so se la consiglierei comunque ecco, il consiglio che mi sentirei dare a me stesso di anni fa appunto, magari andare a lavorare in affiancamento a qualcuno con grande esperienza per vedere un po' come lavora cosa che io non ho fatto all'inizio della mia carriera, ho fatto tutto un po' da solo, ecco partendo dalle marche quindi ecco un'altra cosa che mi permetto di dire avere un po' mantenere sempre un certo grado di umiltà questo te lo dico perché il tema dell'obsolescenza è un tema uh, che sicuramente è molto pressante per chi fa il nostro lavoro. Ne parlavo proprio con, ecco, con Marco Loguercio recentemente, eh, parlando, do, uno scambio dopo, il tuo, okay. eh, dopo aver ascoltato la puntata del tuo podcast <ride> perché ci ecco, eravamo confrontati su alcune mh, tematiche. E ecco la, l'umiltà eh, nel senso mantenere eh, essere consapevoli che oggi magari eh, abbiamo un grado di conoscenze importanti ma eh, non ci mettiamo tanto a diventare obsoleti giorno leggevo una conversazione su linkedin di una persona che criticava eh, un vecchio seo diceva ah, tu ecco, una persona che, che fa seo da 12 anni mi venuta a chiedere un consiglio eh, questa persona l'ha fa dicendo: Ecco i tuoi mezzi, eh, no, come, come diceva, i tuoi, le tue tattiche, i tuoi mezzucci non sono più validi. Non ti sei aggiornato. Google ha ragione in maniera diversa oggi, per carità, verissimo. Sì, sì, chiaro. Quindi i tempi della Vleckhatseo sono finiti da tanto. Oh, però, eh, ecco, mantenere l'umiltà per capire: ok, oggi posso dire questo, però do- e se domani toccasse a me, quindi ecco, magari. Uh, ecco, mantenere questo grado di, di apertura ma anche di, di umiltà nel non sentirsi mai arrivati. Questa è una cosa che, ecco, un consiglio che vi permetto di dare. Anche perché, ecco, la critica che facciamo alla persona di 12 anni fa, magari oggi non è aggiornata, però è anche la persona che ha aperto un po' la strada al mondo del digital. Perché ecco, facendo questo lavoro da tanto uh, io stesso, ma uh, ecco, anch'io. Uh, faccio questo lavoro perché tanti prima di me sono stati a combattere con gli imprenditori che non capivano cos'era sì, il me. digital, che dicevano ah, ma io mica i stipendi di Paolo con i like cose che abbiamo sentito tutti quindi, ecco, um, quando dico mantenere umiltà dico questo vedere dove siamo oggi ma capire da dove siamo partiti nel senso ci c'è stato prima di noi e ci, ci sarà dopo, quindi uh, vedersi come persone che fanno parte di uno sviluppo di un'intera industria e quindi avere ecco, l'umiltà e anche la sensibilità per solidarizzare con gli altri magari ecco, evitare questi post un po' transchan su LinkedIn ecco questo è il consiglio <ride> che mi sento di dare magari perché sto invecchiando non lo so
0: <ride> questo non lo so forse sto invecchiando anch'io però credo che i due temi i due macro temi quello della curiosità e quello dell'umiltà facciano dovrebbero quantomeno perché facciano, devono essere costituenti di, di qualsiasi professionista del, del nostro mondo almeno di chi vuole costruire in maniera sostenibile, vabbè, un aggettivo forse un po' troppo inflazionato in questo periodo, però sostenibile nel senso buono del termine, e lasciare qualcosa intorno a chi, a chi lavora attorno, quindi, insomma, clienti, colleghi e quant'altro. Direi delle ottime riflessioni e solamente l'ultima cosa, anche io sono una persona eh, a volte troppo curiosa e questo mi, mi porta, diciamo, a esplorare tanti mondi, probabilmente non so se lo consiglierei a tutti, ma a me piace, come penso anche a te, quindi insomma, divertiamoci. Ah,
1: io, io mi sto divertendo tantissimo. Il giorno in cui non mi divertirò più, magari, ecco, uh, sarà lì il problema, vero. Però okay, sì, per sarà perché... preoccupante, però
0: fino a quel esatto. giorno intanto andiamo avanti così.
1: So far so good, come si dice. Direi che
0: è, la, è la sintesi ideale. Cristiano, grazie per questo viaggio su più livelli, che secondo me sono intersecati in maniera estremamente interessante e ricca e ovviamente poi tutti i link e i riferimenti li, li inseriremo in descrizione quindi insomma poi chi fosse interessato o interessata avrà tutte le possibilità per rientrare in contatto con Marketing Mentors e vediamo poi come la cosa evolve quindi grazie davvero di nuovo e grazie veramente a chi ci ha ascoltato ti auguro una buona serata.
1: grazie a te Nicola di nuovo un onore e grazie a chi ci, ci sta ascoltando e a presto Grazie ancora